1: solo sort of. Upset by their jealousy, uh -huh. lifting me up, lifting me up, turn me, up. Yeah. me down, down, turn me down. down. Take responsibility for everything I've done, yeah. holding it against me yeah. like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go.
2: long so put the pebbles into the flow. The energy on my drill, my energy unavailable. I'ma tell him I still way go. go Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out of box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked to cause catastrophe, and it matters more because I had it. in I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They one static with precision. I'm automatic, or the back, I ain't talking second packet. It, pack it up, on panic. Better, better up, who the baddest? It don't
3: matter, cause we just...
4: Bienvenidos a Distrito Informativo Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo De 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7 sí.
8: Que ustedes que son cotizantes que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo corro con sus impuestos
5: qué bueno que usted lo sabe,
9: ¿eh? me importa tanto tu vida como la mía claro, primero me importa yo porque desde mi
7: bienestar yo podré amarte de forma correcta claro, sé que hay tanta gente haciendo comunicación que no debería
3: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Oclaenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
10: días y bendiciones a todos nuestros oyentes de Distrito Informativo. Soy Madeline Peña y junto a, y junto a mis compañeras Dolfi Peláez, Ogla Inesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fatsas, le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villas al Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y por el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puede ver nuestro programa en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Distrito Informativo. Llámanos, haz tus denuncias al 809-219-47. También puede enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862-32007. Puede vernos en vivo en televisión nacional a través de Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks. Y si no has descargado esta aplicación, puede hacerlo en cualquier dispositivo inteligente. Además, puede escucharnos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify todos los comentarios, entrevistas, y debates, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, suscríbete, activa las notificaciones, dale like, y no olvides de dejarnos tus comentarios,
6: y también de compartir. Buenos días, chicas. Buenos días, sean todos bienvenidos a Distrito Informativo, hola chicas. Eh, ayer justamente estaba leyendo y, y viendo algunas reacciones de personas que eh, vivían cerca o estuvieron en la zona del Cibao donde se están escenificando las huelgas y me pareció un poquito indolente de parte de algunos manifestantes de que se hicieron saqueos en en tiendas se hicieron saqueos en negocios y también se agredieron civiles contra civiles entonces esa forma de manifestarse está correcto que la gente se manifieste pero no agrediendo al otro porque si usted está solicitando reivindicaciones sociales justas como señalaron ellos pues esa no es la manera Daño otra persona que por la cual usted también está luchando se supone eso es insólito señores buenos días
11: buenos días buenos días equipo a, a, y a quienes nos escuchan desde esta hora las siete y dos de la mañana eh, muchísimas gracias por acompañarlos fíjense que ayer se pues eh, ya se formalizó la venta de twitter bueno desde hace días, ¿verdad? Estábamos hablando en las redes sociales, se estaba debatiendo la posibilidad de que Elon Musk, el multimillonario, bueno, se considera ahora mismo el hombre más, el hombre con más dinero del mundo, eh, que es propietario de la empresa Tesla de la empresa de vehículos eléctricos pues ayer ya anunció oficialmente que compra la empresa Twitter por cuarenta mil millones de pesos Do de, de dólares, de dólares, dólares, dólares niña cuarenta y cuatro mil millones de dólares señores, eh, eso fue un acuerdo que de hecho se estuvo incluso hasta ventilando en las mismas redes sociales uh -huh. desde, desde este, bueno todo el mes se ha estado hablando de esto hasta que ya de manera oficial pues se anunció. El mismo Elon Musk dio incluso a conocer algunos planes que tiene en la red social incluyendo la posibilidad de acabar con los bots, bueno, la posibilidad, no, el deseo que tiene él de acabar con los bots y de autentificar que todas las, pers o sea, que todas las cuentas sean realmente de personas.
5: Bueno, buenos días, buenos días equipo, buenos días a nuestro radio Escucha. Una información que sí quise compartir ayer, pero que el tiempo no nos dio y por uh -huh. eso la traigo hoy, porque sigue siendo noticia y es la victoria de Emmanuel la, eh, Macron en Francia, uh -huh. eh, frente a, a la PEN, que ustedes saben que era ultraderechista y todo este movimiento. Sin embargo, a mí una de las cosas que me llamó la atención, no fue por fraude, tengo que hacer la aclaración, pero pero sí fueron las manifestaciones que se dieron en Francia. O sea, nosotros siempre decimos, bueno, en los países desarrollados, no, y que la esposa. gente, la violencia, bueno, simplemente que en democracia hay diferentes tipos de manifestaciones. Y se, se evidenció en Francia precisamente con esto, pero fue una victoria, o sea, de muchos puntos, eh, por encima, había ganado como el 58%, creo que había aumentado, pero no tengo la cifra final, lo que sí, ya después que la gente dice que ganó, nadie busca los numeritos. Así que, básicamente, esta información sí quería comentarlo en el día de ayer, precisamente en lo que refiere a las movilizaciones sociales que se dieron en Francia, porque los dos poros, los dos polos están... Eh, o muy sea, son, son, son muy reñidos, o sea, hay una hay una marcada eh, división en Francia, precisamente entre ultra ultra eh, los ultranacionalistas y los que son un poco más eh, abiertos.
10: Así es, o es muy muy candente la situación política, o mejor dicho, las elecciones en Francia. Pero hoy, martes, 26 de abril, día de la propiedad intelectual, vamos a ver qué pasó un día como hoy.
2: Un día como hoy, 26 de abril, en la República Dominicana se conmemora el Día de la Secretaria. Mujeres que realizan una tarea indispensable y en distintos rubros, desde consultorios médicos, escuelas, universidades, hasta las que manejan las agendas apretadas de los grandes empresarios. En nuestro país, se empezó a conmemorar este día tras la creación de la Asociación Dominicana de Secretarias, ADOSET, el 28 de mayo de 1971. para el 5 de febrero de 1975, el presidente Joaquín Balaguer declaró oficialmente el 26 de abril como el Día de las Secretarias bajo el decreto 552. Desde ese entonces se reconoce de manera oficial las labores de las secretarias. Un día como hoy en el año 2002, Odalis Pérez de los Dodgers se enfrentó a 27 bateadores en la primera blanqueada de su carrera y derrotó a los Cubs 10 a 0 en el Wrigley Field. Un día como hoy en el año 2005, Alex Rodríguez dispara tres jonrones y se convierte en el décimo jugador con 10 remolcadas en un juego. Un día como hoy en el año 2015, el empresario Luis Abinader se convierte en el candidato presidencial del recién creado Partido Revolucionario Moderno, PL al vencer a su principal oponente, el expresidente Hipólito Mejía, durante la convención nacional del PRM celebrada en este día. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
3: Distrito Informativo Bien
4: amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo, son las siete y siete de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Y a continuación, las principales noticias para hoy, martes 26 de abril del 2022. A través de la resolución 9-2022, el Pleno de la Junta Central Electoral dio a conocer este lunes la estructura de la Dirección Nacional de Informática tras evaluar las propuestas consideradas y consideraciones emitidas por las diferentes organizaciones políticas. El organismo electoral acogió algunas de las consideraciones que fueron realizadas por las organizaciones políticas y
6: de igual forma rechazó otras. Bueno, esa dirección que ha sido tan en problemática o ha traído tantos eh, altos y bajos durante esas últimas elecciones en la República Dominicana y después, señores, en otra información, la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Betty Jerónimo, calificó como deficiente la gestión que hasta el momento ha realizado el actual alcalde del municipio Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, ya que dos a dos años de haberse instalado no se ha interesado en resolver las verdaderas problemáticas que afectan a esa demarcación. A juicio de Jerónimo ha habido un mal manejo del presupuesto participativo, lo que se traduce lamentablemente en un abandono del sector de deporte, los parques, el acondicionamiento del municipio y la suspensión de ayuda a las zonas de mayor vulnerabilidad, según la diputada del PRM.
5: En otra información, los diputados por, eh, de los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, integrantes de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados, rechazaron el proyecto de ley que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen aprobado en el Senado por considerar que representa una amenaza para la libertad de expresión. El pidió Báez y Aquilino Serrata, presidente y miembro de esa comitiva, rechazaron cualquier iniciativa que afecte las conquistas ganadas entienden que en vez de limitar las libertades existen, eh, existentes deben aplicarse debido a que impera una sociedad abierta y democrática. Esto es eh, en virtud del proyecto de ley que busca regular, eh, lo, lo hablamos la semana pasada, eh, que las informaciones que usted pueda eh, compartir a través de las diferentes plataformas o redes sociales a modo privado, un tercero, un particular, no lo come, no lo esa misma persona no lo comparta con terceros y otras eh, informaciones también eh, personales, eh, sin embargo sí entiendo también porque la sociedad dominicana de diarios y los diferentes eh, directores de medios de comunicación han manifestado su preocupación porque eh, no está claro el, el tema del rol de los medios de comunicación en esa en ese proyecto y se te, te, tiene el temor de que pudiese limitar el ejercicio periodístico y pueda, podamos volver a caer en lo que ya el Tribunal Constitucional ha subsanado a través de varias sentencias.
11: Bueno, y en otra información, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, ofreció un compás de espera al Ministro de al Ministerio de Educación para que dé una respuesta de la contrapropuesta, al aumento salarial a los maestros y otras reivindicaciones depositadas, que fueron depositadas ayer al Ministerio de Educación. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, con quien tendremos una conversación más adelante indicó que la contrapropuesta no contiene solamente un aumento salarial. Recordemos que la, los profesores, bueno, pues tienen ya eh, desde marzo, pues eh, ya anunciando, eh, y manifestaciones, manifestaciones uh -huh. paros, paros de labores entonces, pues en el día de ayer se habló de que hay una propuesta bueno, el, el Ministerio el ministerio de Educación lo que le dijo fue te aumentamos un 10%, entonces ellos tienen una contrapropuesta, a esto que no quieren decir, porque forma parte de las conversaciones, pero no vamos a adelantar más, sino que vamos a hablar más adelante con Eduardo Hidalgo, con quien tenemos pautado una llamada en el día de hoy para seguir ampliando un poquito más la información. Uh -huh.
4: Bien, y por otro lado, la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, CONATRA, y su presidente de CONATRA, Antonio Marte, atribuyó el fracaso al llamado a huelga de este lunes y martes en el Cibao, a que no contó con el apoyo de esa entidad sindical que dijo que tiene fuertes arraigos entre los grupos sociales y populares en toda la geografía nacional, sobre todo en la región del norte del país. Indicó que, según reporte de sus coordinadores y miembros en esa región, el llamado no tuvo
6: contundencia. Bueno, eh, porque no tuvo apoyo de Conatra, señores. Hay que ver cosas. En otra información, yo quiero resaltar esta que ya se publicó en el diario libre ayer eh, un trabajo acerca de las fundaciones que tienen o reciben fondos del Ministerio de Educación y fue publicado por la periodista Socorro Arias y dice que las fundaciones que llevan los nombres de los extintos líderes políticos Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez reciben sus recursos del presupuesto del Ministerio de Educación, según dice la nota, la institución que destina cada año unos 375 millones de pesos a varias entidades, eh, sin que muchas de ellas, según dice la publicación, tengan algún vínculo con el sistema educativo dominicano. También señala que las ONG tienen asignado un presupuesto de 12 millones cada una y que se distribuyen mensualmente por un, o sea, un millón mensual. Eh, dentro de las informaciones dada también eh, por el diario libre en la página web. De de la Fundación Joaquín Balaguer, hay un reporte de ejecución presupuestaria avalado por la Cámara de Cuentas, según dice, que consigna que de los 12 millones, 5.5 se destinan a remuneraciones y contribuciones, 3.5 a contratación de servicio, 1.4 millones a materiales y suministro, 2.2 a transferencias corrientes y solo 300 mil a bienes muebles e inmuebles intangibles. Ese, quise leerle ese pedacito porque si realmente es una fundación que se encarga de dar algún tipo de servicio, lamentablemente casi o más de la mitad se destina a un a, a pago de, de personal o se destina a intereses internos entonces hay que reevaluar según las informaciones eh, publicadas por el diario libre dónde estamos destinando esto cuáles son las fundaciones ellos señalan una serie de montos y una serie de otros elementos muy importantes que los eh, motivo a leerlos eh, donde señalan que tienen bastantes ONGs en la República Dominicana que se están eh, beneficiando del Ministerio de Educación y no tienen nada que ver con el sistema educativo dominicano.
5: Mira, con relación a este punto, yo, yo tengo una, una posición y precisamente en el día de ayer, aquí lo hablábamos fuera del aire porque no tuvimos tiempo de, de compartirlo en el aire y también vi, por ejemplo, unas reacciones que hizo Matías Bosch precisamente a esta, a esta publicación donde él establece que eh, la fundación, en el caso de de la que él representa que tiene que ver con el con el eh, el, el profesor Bosch, eh, hace una serie de actividades y que ellos tienen su, eh, en, en la página de la fundación y ellos tienen todo lo que tiene que ver con la rendición de cuenta de qué se hace y qué no se hace con todos esos recursos y que él cuestionaba de hecho que eh, y aunque él luego dijo que de Diario Libre lo llamaron precisamente para pedirle información sobre cómo se manejaron los fondos pero que se hizo la publicación sin previamente uh -huh. eh, con consultarlos para pedir ese, ese desglose, pero Natalie tiene tiene esa es, ese dato. Lo que sí quiero decir es que el, el tema de que de de dónde van a salir los fondos no necesariamente está no lo designa directamente el ministerio o la fundación como tal, sino es el Estado a través del plan eh, el presupuesto no, general no, de la nación que decide de cuál de los ministerios de cuál de las entidades se van a sacar los fondos para las determinadas ONGs. El Estado eh, financia anualmente hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que reciben recursos del estado y de dónde salen los fondos eso ya es a discreción del propio estado que le dice a las personas mira de tal ministerio usted va a sacar tales fondos para darle a tal fundación uh -huh. eh, y ahí es que está el detalle lo sí. que sí hay que abogar es la parte de la rendición de las cuentas y de cómo se manejan esos recursos eh, porque son son entidades que realizan eh, trabajo dentro
6: del presupuesto actual se destinan 4.793 millones de pesos solamente a las ONGs. El presupuesto general del Estado de este año, según información también publicada por el mismo Diario Libre.
4: Mm -hmm. eh, Señores, bueno. yo trabajo en una fundación, pero está regida por Estados Unidos. Eh, todas las donaciones, aquí no se reciben donaciones, eh, excepto por la Federación Dominicana eh, de Pelota. Eh, pero todas las donaciones tienen que ir directamente allá. Y la rigurosidad con que se le hace a ellos una auditoría anual es increíble. O sea, todo, cada uno, un, un dólar que vaya a la fundación tiene que estar justificado. Muy bien. Pero pero muy específicamente para de, de qué y con, a dónde llegó ese dinero. Si no, simplemente tiene un problema grandísimo y la cierra. Uh -huh. Eh, por otro lado, cinco personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana en relación con el fraude del programa de subsidios sociales Supérate. Eh, tres de los detenidos fueron incautadas cientos, eh, 558 tarjetas con cintos, cintas electromagnéticas que una vez analizadas se comprobó que tenían códigos de Supérate, de acuerdo con las eh, estas informaciones oficiales. Los detenidos fueron Jeffrey José Feliz David, Daviten Rusen, Raudi Beltrán Eleuterio y, Leuterio, y a ellos los agentes policiales le habían encontrado además cuatro celulares, 19 chips de teléfonos y un rifle. Este grupo de detenidos fue en Monte Plata y le será conocida la medida de coerción este lunes. Sin embargo, el, el caso ya fue reenviado para el próximo 3 de mayo también. Fue detenido un hombre en Santiago que se hacía pasar por empleado de Superate para estafar a los beneficiarios del programa. Él fue identificado como Juan García Salas. Presuntamente les pedía tarjeta a los beneficiarios con la promesa de cambiarlas por otras. Y luego procedía a usarlas en los establecimientos autorizados. El quinto es Leonardo Heredia de la Rosa, con quien ya existía una orden de arresto desde marzo pasado, cuando otros seis dueños de colmado fueron detenidos en el sector de la Victoria.
11: Bueno, y dos personas que se mantienen prófugas, rápidamente decir, Francelis Furcal, que fue la, bueno, la persona que en una tienda, eh, ultimó eh, pues, Sí, a, a, y, y, de una, estocada, y bueno, de una estocada, de una estocada, ¿sabes? y mismo quedó fallecido, bueno, pues, esta, esta chica todavía está, prófuga y también recordamos que en el caso de Rochirre después pues, su pareja Stacy Peña conocida como la Demente se le señala como quien estaría bueno quien gestionaba la conseguir menores al artista que está ahora preso, eh, pide, eh, esperando medida de coerción esta persona también. Y ella no sé. Se, se o sea, encuentra prófugo de la justicia. Uh
4: -huh. Ella le pagaba 10 mil pesos a las jóvenes según el expediente. Según la información que ha salido. Bueno, eh, señores, hasta aquí las principales informaciones nacionales. Las, las internacionales nos llegan de manos de, de la Voz de América.
12: Con el inicio del plan Unidos por Ucrania, la frontera sur ya no es una opción de ingreso a Estados Unidos para los ciudadanos de ese país que huyen de la guerra tras la invasión rusa. Nos informa Vicente Calderón. Estas familias ucranianas llegaron a Tijuana el 25 de
8: abril, justo cuando iniciaba el programa Unidos por Ucrania, implementado por la administración Biden. Significa que ya no podrán entrar por el puerto del de Chaparral en San Diego, California, como hicieron miles de ucranianos desde que empezó la invasión. Mediante este plan, pueden permanecer en Estados Unidos durante dos años. Si cumplen con una serie de requisitos. Fue una dura sorpresa para Tania y los demás que ya tenían los arreglos para entrar a Estados Unidos por México. Vicente Calderón, voz de América, Tijuana, México.
12: El ministro de asuntos exteriores ruso Sergei Lavrov advirtió el lunes que Ucrania corre el riesgo de provocar la tercera guerra mundial y dijo que la amenaza de un conflicto nuclear no debe subestimarse. En una entrevista con la televisión rusa, Lavrov culpó a Ucrania por el estancamiento de las conversaciones entre ambos países y acusó a Estados Unidos y Gran Bretaña de presionar a Kiev para no llegar a un acuerdo. Todo el mundo está recitando conjuros de que en ningún caso podemos permitir una guerra mundial, dijo la bro
9: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de Servicio Público de la Voz de América.
12: La situación de la propiedad privada en Venezuela sigue marcada por la incertidumbre ante la ausencia de reformas que garanticen el Estado de Derecho. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: Durante los
9: últimos 23 años, el gobierno de Venezuela ha implementado una política que ha propiciado decenas de expropiaciones y expoliaciones que ha minado los derechos de propiedad, como explica Elias Tobar, investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE. Se afecta
2: el nivel de disponibilidad de los alimentos.
13: Y entonces luego existen otras violaciones a los derechos de propiedad que son las fiscalizaciones, que baja los precios a veces a pérdida. Si un comercio tiene que vender a
12: pérdida, difícilmente
13: tenga para reponer el stock de productos.
9: Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
12: El presidente peruano, Pedro Castillo, presentó el lunes al parlamento un proyecto para que una asamblea constituyente elabore una nueva constitución, pero el congreso comentó que el plan era inviable e inconstitucional. El plan propone que una cédula adicional durante la celebración elecciones regionales y municipales de octubre, se pregunte, ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política con las alternativas sí o no? Castillo anunció su propuesta el viernes y el lunes envió su iniciativa al parlamento. Este fue un avance informativo de la voz de América. Atentos, no te muevas de ahí,
3: el breve más contenido en tu distrito informativo. Hello?
15: tiene que se sienta negro en la cama. Chama, la, en vida. Vida. la enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? tiempo? ¿Día? 14 días de felicidad. <risa> Nuestra
15: chama importada, Katherine Mesti
16: nosotros
10: estamos malhumorados señores,
14: usted le tira un beso por la ventana. Mira.
15: Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión. No busques, no hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E el gusto de las 12.
2: Durante 27 años que yo
5: tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones aquí han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Yo le digo, claro, yo soy parte del Estado.
14: Gobierno de la República Dominicana.
4: Estamos de regreso por la Roca 91.7. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo, en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, y pueden encontrar todos nuestros comentarios, entrevistas y debates. Síganos, denle den like y... E inscríbase en el canal para que reciba todas las informaciones. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente el bloque de comentario a cargo de nuestras periodistas. El turno de Ogla Enesia Pérez.
3: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
5: Bueno, eh... Se ha hablado mucho de este tema, sin embargo, eh, me veo en la obligación de abordarlo porque siempre con la, por la naturaleza del mismo, requiere que se, que se aborden. Y me voy a referir precisamente al caso de, de Rochi RD y la menor de edad, eh, que está ahora mismo en los tribunales. Eh, lo primero, lo primero, como ya todo el mundo sabe, es un tema delicado y probablemente Probablemente, si se hacen las debidas diligencias y el procedimiento como manda la norma Roche y RD no podría cumplir menos de 10 años de prisión por lo que estaría incurriendo y podríamos probablemente si tenga agravantes entonces tener muchísimo más pero eh, de base estaría entre tres a diez años ¿Por qué? porque estamos ante un tema en principio de abuso eh, sexual a una menor de edad porque la ley el código para la protección de niños niñas y adolescentes establece que cualquier adulto que tenga una relación cualquier adulto por encima de los cinco años con una menor de edad puede, eh, es pasible de ser sometido a la justicia por abuso sexual. Si le sumamos a este contexto que probablemente estaríamos hablando de un tema de explotación sexual comercial, que eso es prostitución, entonces ahí la sanción también aplica eh, mayor. Y si le vamos a lo que establece el Código Penal que tiene referencia a lo de que a ningún menor de edad puede emitir un consentimiento a la hora de tener una relación consensuada entonces también usted va a tener otra serie de factores esto por una parte por otra parte, si le sumamos el tema de acceso a sustancias prohibidas, ah, de acuerdo a lo que yo he leído hasta el momento, no se habla de drogas directamente, pero estamos hablando de juca. En una juca, yo no sé lo que usted pueda poner, pero probablemente ahí pueda haber también un tema de sustancias prohibidas y usted está eh, incurriendo o dándole a una menor de edad estar... Eh, está eh, precisamente eh, estar eh, cometiendo esta esta que es una infracción de ley, esto por una parte por otra parte yo quiero y, y hago referencia mucho a este tema de lo delicado que es con relación al tema de la niñez y la adolescencia precisamente cuando tenemos estos casos lo primero eh, me veo en la obligación también hacer referencia de que la madre de la menor de edad no está siendo imputada por ser o, o digamos cómplice en este proceso, sino más por un tema de maltrato y descuido hacia la adolescencia. Y quiero presentarle el contexto, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que yo leí, porque eh, de acuerdo a lo que está dicho en el expediente, no hay ninguna evidencia de que la madre de la menor haya tenido conocimiento previo de eh, esta relación, o, o no una relación, porque fue un tema de que se, hasta el momento ocurrió un solo, en un solo día, pero la madre no tenía conocimiento de ello. Y es eso no es uno de los contextos complejos y de los casos que aquí en República Dominicana siempre debemos de abordar. Eh... Es una madre, de acuerdo a lo que yo vi, madre soltera, tres hijos que trabaja 24-7, que cuando no está en el restaurante, de acuerdo a su hija, está haciendo eh, taxi a través de una plataforma digital. Pero que eh, con el mismo contexto de la adolescencia había un tema de violencia intrafamiliar física y verbal eh, que se da lamentablemente cuando las personas no saben... Eh, no, no pueden imponer su autoridad hacia una menor de edad. ¿Qué quiero decirles con esto? Con el tema de la adolescente que empezó a tener un novio y que la madre de una forma de querer que la niña no tenga eh, una pareja empieza a corregirla de la manera incorrecta lamentablemente y de hecho hasta sacarla de la casa que es una de las cosas que, que no se debe de hacer. Ahora bien eh, el tiempo no me da para contextualizarle todo esto lo que sí quiero hacer énfasis es en la forma en que abordamos el tema y esto a mí me indigna muchísimo. Lo primero, lo primero y siempre tengo que decirle, la clase periodística y el que hace comunicación, usted tiene que tener mucha sensibilidad en estos temas y tiene que tener mucho cuidado. Para mí fue muy vergonzoso ver en el día de ayer que parte del expediente que tenga que ver con este caso de estar menor de edad estuviese circulando en los medios porque alguien simplemente quiere un light. Porque alguien simplemente se quiere hacer sentir. Cuando usted está vulnerando derechos fundamentales, está victimizando más una situación que es compleja. Eso es lo primero eso es lo primero, lo segundo es que lo hemos normalizado, y hemos siempre culpado a la menor de edad, siempre ponemos la culpa, y no lo pongo solo en el caso de Roche y RD, lo voy a poner como el caso del de general Acosta Castellano, que yo lo viví y, y tuve en los tri y, y estuve en los tribunales, y como tú veías que no, pero es que es que eso es una tira es que esa muchacha tiene más calle de, de lo que usted no se imagina y, y le, le ponen calificativos que definitivamente no 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 aportan nada a mejorar lo que es la sociedad y el contexto de lo que implica un abuso sexual a un adolescente o a un adolescente. ¿Qué le quiero decir con esto? Un menor de edad no tiene conocimiento, no tiene facultades para dar su consentimiento para nada, para nada, para nada. Y eso hay que tenerlo claro, señores. O sea, usted no puede culpar a una menor de edad por algo que hace un desgraciado que es mayor que ella. Porque el que tenga 25 años, 29 años, 30 años, 40 años, que se meta con una menor de edad, señores. Usted no puede venir a culpar a esa muchacha. Por su condición social, por todo lo que implica, por todas las situaciones que haga, por cualquier motivo que sea. Usted no puede culpar a esa menor de edad y revictimizarla ante algo que toda la sociedad tiene que cuestionarlo. Tiene que cuestionarlo porque lo estamos normalizando, porque le estamos dando ganancia de causa al que dice, ah no, es una tigera y usted a justificar que esa menor sea abusada por una adulta. Estas cosas no se deben tolerar bajo ninguna circunstancias y no solo en el caso de Roche y RD, yo voy a querer que se aplique sanciones, sino en todos los casos que se dan porque se dan con generales, con militares, con policías, con funcionarios, con muchísima gente que usted y yo conocemos y que nos hacemos a veces de la vista gorda. Eso debe sentar precedente. Fernando.
3: Distrito Informativo
5: nada
6: que agregar magistrado Vamos Ay, a yo continuar tengo cosas.
4: Que... Ah, ah, adelante, muchas
6: gracias. Bueno, no, eh, este caso específico de esta joven que la madre eh, señaló en un principio a Rochi y después quitó, desistió, pero lamentablemente eh, para él, eh, para el artista, pues prosigue y, y qué bueno para nosotros y qué bueno para la menor. Pero este caso específico hay que verlo en todo su contexto. Si ustedes eh, ven a esa madre, eh, se nota que es una madre joven. Tiene una niña de unos 16 años Tiene otros hijos eh, Significa que de alguna manera u otra Esa madre pudo haber sido víctima de, de la violencia social De la falta de oportunidades De esas carencias Que tienen muchas jóvenes Que terminan embarazadas jóvenes Y después tienen que cargar Con, con niños eh, criar, Niñas criando niños Y se nota que por ahí viene esa situación Una madre que trabaja día a día Para que sus hijos puedan comer Que está sola de que no puede con una adolescente que presenta un carácter seguro, obviamente por su edad, y que, y que ya no puede más. es Ese contexto en que se eh, creció esa madre y creció esa niña, hay que verlo en todo su esplendor. Y en el caso específico de este artista, lamentablemente se han, han surgido otras informaciones de que no ha sido la única menor con la que he estado, sino varias. Y la misma joven, eh, conocida como la demente, ha dicho en varias entrevistas de que él vive con otras menores. Entonces. Por ahí debe de ir la justicia y observar qué está pasando con estas niñas que están siendo vulneradas. No solamente como gente como él, sino como otras personas que seguro vulneran y no sale a la luz. Porque él sale a la luz porque es un artista. Pero hay otros casos. No normalicemos la violencia hacia los niños, hacia las niñas, porque ellos no tienen el, no tienen la capacidad de decidir. Lamentablemente el adulto es el que decide y por más de 16 años que usted le ve encima, es
11: una niña. Carlos, vas a decir algo, Natalia? Sí, Natalia. miren, vas prácticamente a leer algo que publicó Familia ayer. Dice lo siguiente, es importante no colocar la culpa de los abusos sexuales en, víctima, en la víctima o los tutores y colocar la mirada en la persona que abusa, que, que es quien ha violado la ley y ha causado el daño. Los regalos en metálico, viajes y halagos son solo uno de los medios utilizados por predadores sexuales para persuadir a sus víctimas, propiciando una dinámica de poder y transaccional es decir, yo te doy y tú me tienes que dar. Uh -huh. Independientemente de sus acciones, una persona menor de edad no está facultada para consentir o incurrir en cualquier acto con una persona mayor de edad. Señores, quedémonos con eso.
4: Bien amigos, ahora sí vamos a continuar con las, los comentarios de nuestras periodistas y es el turno de Carla Pimentel.
6: Bueno, quedándonos con esa energía de este pasado comentario, hay algo que, que está ocurriendo en la sociedad dominicana que también me molesta, me parece inconcebible, considero que, que puede causar indignación a cualquier persona y es el hecho de que grupos sindicales crean que tienen el poder en la República Dominicana, eh, grupos choferiles que lamentablemente deciden un día paralizar el tránsito, eh, eh, hace mucho no lo hacen esa parte, pero lo han hecho. En colocarse en plena avenida en medio para decidir de que necesita un aumento de cualquier cosa o necesitan un apoyo en gasolina y deciden de que un grupo de personas no va a llegar a su trabajo porque ellos tomaron esa decisión arbitrariamente. Esos casos que vemos en la República Dominicana causan molestias. Personas que deciden en un momento dado de que como ellos son padres de familia y parece que son los únicos eh, pueden hacer o de hacer con el tránsito lo que quieran y pueden impedir que una madre eh, como esa madre de esa joven que seguro eh, salía todos los días temprano a trabajar no llegue a su trabajo o no se gane ese dinero que a lo mejor también puede ser que trabaje por el día y gane un dinero específico para ese día y que si no lo hace no lo recibe, pues esas personas sean las que deciden quién trabaja o quién no eh, eso, eso lo traigo a colación por la situación que se está dando en la actualidad de estas luchas, de estos sindicatos choferiles, entre quién decide tener o no tener una ruta específica, eh, como las que están surgiendo ahora mismo, la de la la de la Churchill, la de la Núñez, ahora la de la Charles de gol que yo no estoy ahí, por lo cual yo decido de que eso no va a funcionar. Que yo no estoy ahí, por lo cual yo decido de que eh, las personas que están transitando en esas guaguas deban de sufrir eh, golpes, deban de sufrir pedradas como la que hemos visto en los videos anteriormente. Y eso es indignante. Este caso de estas dos señoras que sufrieron heridas al momento en que se le lanzó piedras a la ruta, a una de las guaguas de la ruta de la Charles de gol queda ahí evidenciado porque hay un video hay un video dentro del vehículo, pero hay otros casos donde hay mujeres y hombres y niños y adolescentes que están dentro de estas guaguas han sido apedreados y lamentablemente son gente que no tiene nada que ver con que usted o fulanito o sutanito no tengan el poder en esa ruta, pero son los que están siendo afectados. Ese caso de esa señora que iba para, para su trabajo, una doméstica, que iba sentada de los más tranquila, quitada de bulla, como dice el dominicano, y de repente llega esta piedra y impacta, ese cristal y esto le, le, le cause a ella una herida, es indignante, estrecha el corazón, arruga a las personas y dice, ¿qué es lo que está pasando? Eh, eh, gracias a Dios que después surge ese otro video donde se ve ese desaprensivo porque es un desaprensivo, no es una persona ni con problemas mentales, no es un indigente porque se le nota en la vestimenta es una persona que a propósito lleva una capucha que no se le ve bien la cara sabe cómo está parado esperando que pase ese vehículo para lanzar esa piedra, esa persona debe ser apresada y todo el que organizó esto con esta persona también y debe recibir sanciones porque eso fue algo con alevoción sí hay premeditación premeditación para agredir, creyendo que le iban a hacer un daño a la ruta y que después nadie se iba a subir o que se le iban a quitar a fulanito y que yo me iba a hacer cargo de esto no, le está haciendo daño a esa señora que iba a trabajar en casa de familia que lamentablemente sufrió esa herida que no llegó, que está indignada y así muchísima gente que tiene miedo ahora de subirse a las guaguas que tiene miedo de salir porque hay un grupo de gente que se creen los dueños del país que lamentablemente anda haciendo daño al otro, no es posible los padres de familia si sí son personas como esa señora que estaba en ese vehículo que iban a trabajar, no esas personas que creen que porque son dueños de tres o cuatro camiones eh, tres o cuatro guagua, tres o cuatro carritos, pueden hacer lo que le dé la gana señores, eso tiene que parar lamentablemente eso tiene que quedar ya un precedente allí que indique que usted no puede hacerse eh, hacerle daño a otro por intereses propios, no puede no debe, eso debe ser sancionado esa persona que estaba en ese video debe ser apresada y todo el que organizó esto con él también, eso no se puede quedar así Fernando, vamos contigo
3: Distrito Informativo
4: eh, La verdad es que indigna como dices porque nadie tiene derecho a vulnerar mi derecho a yo poder transitar aunque usted tenga las ganas de hacer su huelga de hacer su protesta, usted puede hacerla ahora usted, mi derecho no lo puede vulnerar. Y por otro lado, eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Y debería de haber un castigo que sea fulminante para toda aquella persona que está haciendo este tipo de terrorismo y dejar de, de cubrir. Yo oí un, un audio de un dirigente diciéndole, fulano, no te preocupes que tú no vas a caer preso. Uh -huh.
5: Eso es eh, lo que cuando al principio de que se iba a inaugurar lo de la Charles de Gaulle, yo planteaba que debe ser eh, tomado en cuenta como un tema de seguridad nacional por todos los precedentes que tenemos, señores. Yo no recuerdo en qué año con esa actitud, pero fue bien famoso eh, cuando en la en una en una guagua de transporte público eh, se atacaron a muchísimas personas y creo que se incendió ese vehículo o sea fue uh -huh. fueron varios los afectados de ese proceso precisamente por una lucha una pugna entre eh, 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 por rutas entre uh -huh. entre, entre federaciones o sea y esto es lo que en este tiempo ya república dominicana no puede darse el lujo de tener o sea no no puede darse el lujo de tener que unas personas disputándose de que esto le pertenece, entonces poner en riesgo la seguridad propia mía, porque yo salgo de mi casa, o sea, yo salgo de mi casa no para que alguien entienda que pueda matarme a mí, o porque alguien entienda que pueda lanzar un objeto en el transporte donde yo voy. Oh, claro, estamos
4: estamos ret, eh, retrocediendo 40 años, estamos volviendo a una huelga de los 80, estamos eh, volviendo a unas actitudes que, so, que se suponen que ya nosotros habíamos pasado. Yo no entiendo honestamente si es que en algún momento este país pueda progresar si seguimos así. Vamos a continuar con los comentarios y es el turno de nuestra periodista Natalie Faxas.
3: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
11: Escuchen esto, escuchen esto. Les voy a leer un fragmento de un poema. Okay. Okay. <risa> Dice así Te lo digo de una antes del último beso No me gusta cuando te vas Lo único que me gusta de cuando te vas Es que puedo verte caminando por detrás Es el único perdón, el sagrado consuelo Cuando te deseo, con afán de reguetonero Francamente, lo que quiero es que hagamos un reguero Señores, este pequeño fragmento Es parte... ...del poema... ...que se estuvo leyendo... ...en la inauguración de la Feria Internacional del Libro... ...pasado... Eh, eh, ...fin de semana... ...para inaugurarlo... ...el que... ...el que pues... ...levantó el avispero... ...como dicen... ...y que de... ...de este poemario... ...que es... ...este poema que es bastante extenso... ...bastante provocador... ...si usted lo lee completo... Eh, ...solamente salió... ...como la última... ...la última frasecita... ...y es lo que... ...lo que algunos quieren que marque la Feria del Libro... ...y no señores eso forma parte del arte eso forma parte de las libertades que nosotros tenemos como país y forma parte de las cosas que nosotros tenemos que defender en la Feria del Libro porque señores, la Feria del Libro es un evento para todos es un evento para personas que creen? Es un evento para pastores, es un evento para ateos, es un evento para homosexuales, es un evento para heterosexuales, es un evento para niños, es un evento para adultos, es un evento para profesionales, estudiantes, los que no estudian, los que no trabajan, también tienen derecho. Los discapacitados también deben de tener espacios para acudir a la Feria Internacional del Libro, que es son de las novedades que, de hecho, en esta semana se estuvo anunciando como de las cosas Buenas que tiene la Feria Internacional del Libro. En el día de ayer me estuve, me hice la tarea de verificar en el portal transaccional de las, de contrataciones públicas. Esa es la página pues que tiene toda, todos los procesos que eh, desde el gobierno se deben seguir para compras y contrataciones de servicios y productos. Verifiqué que habían relacionados a la feria del libro 52 procesos en esta feria internacional y de esos 52 procesos, obviamente la mayoría está eh, fue levantado por el Ministerio de Cultura, alrededor de 35 contabilicé y la suma total de ese de esas de esas de esos procesos de compras y contrataciones fueron 41 mil... millones... ...quinientos mil... ...doscientos pesos... ...y ahí van, les voy a mencionar... ...algunas de las cosas que se... Res, ...que se rescatan... Eh, ...contentación de oferta artística y teatral... ...servicios publicitarios... ...contenedores plásticos para ser usados... ...en la recogida de basura publicidad digital servicios de impresión alquiler de carpas servicios de hospedajes para invitados internacionales en esto hay un, un presupuesto se destinó tres millones doscientos mil pesos materiales de limpieza alquiler de montaje y de montaje de, de infraestructuras refrigerios catering planta eléctrica para la feria alquiler de carpas ya lo dije alquiler de vehículos, vallas de seguridad, baños portátiles, materiales promocionales de las distintas instituciones, que además está el Instituto de Migración, también tiene proye eh, procesos de compra y contrataciones, el Archivo General de la, de la Nación, CERTV, y por ahí es que se ve el asunto. Usted dirá, eso es mucho dinero, 41 millones de pesos para la Feria del Libro. No, realmente no. Señores, en la cultura, y eso es algo que nosotros tenemos que ir cambiando, para la cultura se necesita invertir. Porque como tú es que vas a procurar que la gente, eh, pues, pues, haga actividades culturales, se dedique, conozca, lea, si no promueve espacios para eso. Aquí hay quienes critican mucho la Feria Internacional del Libro. Yo diría que, que lo que nosotros tenemos que hacer es contabilizar, por ejemplo, cuántos libros se venden, cómo, cómo se puede medir el impacto que tuvo esta feria con ferias anteriores pero que existe una feria internacional del libro en la República Dominicana se habla también de que esa feria, en lugar de hacer una gran feria, pues se hagan pequeñas ferias. Déjeme decirle que eso es una excelente idea, pero yo quisiera que tengamos una gran feria y también pequeñas ferias que sean, eh, de hecho las hay, hay ferias regionales del libro, pero que sean ferias municipales, ferias de ciudades, pero que la idea es que nosotros tengamos un gran evento que pueda promocionar, seguir promocionando la, la lectura y si no está funcionando esta promoción, pues que se sigan buscando estrategias de promoción de la, de la lectura y que de la lectura de la de la cultura en general, de las actividades artísticas porque usted va a la feria del libro y no solamente va a leer o a comprar un libro también va a comer, pero también va a ver algunas actividades artísticas de artistas nacionales que nosotros tenemos y así tiene la oportunidad también de conocer autores internacionales que solamente vienen aquí en la República Dominicana cuando se dan eventos como esos. Yo diría, señora, que... Eh, que además de quizás de criticar, pero criticar para que se hagan cosas propositivas, para que se abran ese tipo de espacios, para que se masifique, para que, por ejemplo, nosotros tengamos en todos los municipios, en, la, en los municipios que se puedan, o en las provincias que se puedan, espacios donde el libro llegue a todas partes. O sea, tratemos de que estas inversiones que se dan, que ya las fui... Eh, mencionando que, que si, si quieren después podemos seguir hablando de este tema dándoles más detalles, pero que esto sea visto como una inversión para nuestro para nuestra cultura, yo recuerdo y, y termino con esto que, el y esto quizás va relacionado porque son, la Feria del Libro es una actividad cultural y también hay otro tipo de actividades que incluso el, el, los ayuntamientos deben de promocionar el Parque de las Luces yo era fanática del Parque de las Luces, yo siempre he dicho y creo que lo puedo decir ya públicamente, que yo voy a votar por el alcalde que vuelva a poner el Parque de las Luces. Porque fíjense que un evento tan familiar, un evento que era para todo el mundo, un evento donde usted encontraba gente de todo el mundo, un evento que servía para pasear en la capital, que era motivo de visita, que era una cosa que se podía ver y, y se podía pues eh, pues comparar con otros países, con lo, que, con lo que hace Medellín, con lo que hace Bogotá, que son actividades para su, para la gente, para la gente de la ciudad. No lo tenemos y fue un asunto quizás político, fue un asunto que se dijo, bueno, el Parque de la Luz lo vamos a llevar a todos los demás parques. Al final yo creo que usted probablemente se ha dado cuenta de que eso simplemente se diluyó. Así que que eso no suceda con la Feria del Libro, no, al contrario, vamos a mirar y vamos a seguir impulsando y vamos a aplaudir las inversiones que se hacen para la cultura como lo es este espacio de la Feria Internacional del Libro. Vamos, Fernando. Distrito
3: Informativo.
4: Eh, a mí me llamó mucho la atención viendo en Twitter una de las personas que criticaba lo de la Feria del Libro de una forma increíble De pero pero verás. y yo dije déjame ver esta persona fui a su, su usuario uh -huh. y entre las cosas que más defiende es eh, las canciones de Toquilla <risa> <risa> Qué contradictorio Entonces yo dije no, dame un balance en tu pensamiento para poderte entender. Eh, y así es mucha, mucha gente que está hablando sin contexto. Hablando sin contexto. Yo ayer no hablé de nada porque cuando a mí me llegó este corte, yo vine a enterarme aquí que ese corte de el poema que dijo la, que la, la persona que aparentemente es feminista o extremista mm. o no sé. Ella, eh, pues a mí me lo pusieron como si hubiera sido parte de un discurso que era parte, así fue como me lo vendieron, que era ya. parte de las de la feria del libro y había sido mandado por el Ministerio de Cultura. Y era un micrófono abierto a donde cada poema quien que podía hacer dejó. su poema. Y honestamente usted hace su poema lo que usted quiere.
5: Claro uh -huh. que sí. Y mira, y lo de Natalie con relación al tema de la cultura, y coincidimos por ejemplo en el tema del Parque de las Luces, que yo siempre digo, pero Dios mío, pero es que en este país hasta dónde vamos a llegar, o sea, es que la gente no no mide como como, como o sea hay cosas que en, en el término de que ay pero y qué y qué y qué qué beneficios esto trae en el sentido general eso es una inversión un derroche de dinero cuando es un gasto de ener un, energía un gasto de energía y, muy, y tú dices señores pero a mí me fascinaba <risas> o sea es que tú llegabas y llegabas a los niños o, o, o la gente normal y, y Señor, era una experiencia muy linda que esto queda en tu subconsciente de que algo bonito tenía la ciudad, por lo menos una vez al año, pero, pero ya.
6: Bueno, yo el otro día estaba en una feria de orquídeas con mi familia y vi una niña Ay. que lloraba, que lloraba y yo y cuando nos observ, la observamos, la niña le decía a la mamá, "Yo quería comprar ese libro." Tenía como cuatro años, una pequeña cosita así chiquitita, y decía, yo quería comprar ese libro y tú no me dejaste. Y yo dije, wow, qué lindo es ver a un niño interesado, sea cualquier tipo de libro, a lo mejor era un libro de cuentos, obviamente para su edad, un libro con muchas imágenes, pero a la niña le atraía comprar un libro. Muy pocos niños, tuvieron uh -huh. que lloran de esa manera por, por algo, exacto, por un libro, lloran por un juguete, lloran porque quieren ver unos muñequitos, lloran porque quieren escuchar a Rochi entonces, pero ver a esta niña esta niña, eh, el llorar así, me causó muchísima emoción y dije, bueno, no todo está perdido qué lindo es ver eh, niños eh, interesados en el libro y eso es lo que la feria debería enfocarse, y todos deberíamos llevar a nuestros niños, a nuestros adolescentes a que vean la diversidad de libros que tenemos e interesarlos a la cultura y la feria está para eso, y qué bueno que se está desarrollando, y qué bueno que hay interés de personas por hacerlo y que vayan a verlo, eso es Esencial, qué bueno, se sí, alegramos. Y
4: recordarle a todos que hay muchas actividades dentro de la feria en la que usted puede participar totalmente gratis. Vamos a ver, señores, a las siete y 7.55 y de la mañana cómo está el tránsito en Santo Domingo. Estás en la calle, chequea esto.
3: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el Tráfico y el Tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total. En la avenida Hermanas Mirabal, Carretera La Isabela, Avenida Presidente Jacobo Masluta, en la Avenida Alfonso Moreno Martínez, Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Arteguiga Set, elevado Avenida 27 de Febrero, Gran Entaponamiento, en la Avenida Abraham Lincoln, en el Ensanche Paraíso, Puente Francisco del Rosario Sánchez, en la Avenida George Washington en Gasque y en Zonas Aledañas, Paseo Presidente Elevado Avenida Los Físbolistas, Avenida Primera en Los Alcarrizos, Prolongación Avenida 27 de Febrero y tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Charles de Gaulle, Carretera Mella, y en toda la avenida Máximo Gómez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista, llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salon, Nails Bar Spa y Estética
8: yo te empezó por algo que vi en la casa de un amigo, que tenía un estanque con pesos, y yo, pero así se creía pues ...pues yo puedo hacerlo... ...los pocos que, que yo he tenido... ...los puse aquí... ...me aprobaron un préstamo... ...por lo cual yo he terminado... ...muchas cosas que necesitaba este proyecto... ...compré este terreno...
16: ...me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado... ...y me ha dado buen resultado... ...gracias a Dios, siempre Dios... ...aquí en este lugar... ...gracias a Prumipime... ...el país está cambiando... ...el señor Luis Abinabe está haciendo un buen trabajo... Eh, ...las cosas están poniendo en regla está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio.
3: Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
14: Gobierno de la República Dominicana.
3: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
4: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña Ñonguito. Que
8: usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. <risa>
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y, ¿Y el hombre tal? que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama. La, en la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué perdido? tiempo? Bien.
10: 14 días de felicidad.
15: Nuestra chama importa.
17: que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida.
14: Vaya. Gobierno de la República Dominicana.
3: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
4: 8 y 2 de la mañana. Estamos de regreso en distrito informativo. Recuerden que todos los comentarios de nuestras periodistas pueden tenerlos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Vayan, suscríbanse, denle like y de una vez le dan a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Vamos a recibir inmediatamente a el abogado, el abogado que nos acompaña en el día de hoy para hablar de sí, el, Guzmán. Cirilo Guzmán, que uh -huh. para hablar del tema de Rochi Rd. Buenas, buenos días, eh, doctor cómo está,
13: buen día jóvenes ¿cómo están,
4: Dolphy Peláez, Oglanesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas con usted
13: ¿Cuánta juventud
4: <risa> <risa> muchísimas gracias por recibir nuestra pregunta, estábamos hablando recientemente del caso de el, el exponente urbano Rochi Rd. Y todo lo que está acarreando y todo lo que está señalando este expediente.
13: Bastante traumático y difícil para una sociedad que ve un exponente o un artista de, de ese género o de cualquiera acusado de una, un delito tan grave como es la violación sexual de un menor.
4: Uh -huh. Hay muchas personas en las redes diciendo que, bueno, la muchacha tenía mucho mundo. Eso no es violación porque ella dio su consentimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto?
13: Lamentablemente, eh, vamos a decir, parece que sí. Parece que por el hecho de que una menor tenga mucho mundo, muchas mucha vivencias, y de su consentimiento se podría decir que no hubo violación porque ella ya, ya tiene incluso hasta más conocimiento que gente mayor. ¿verdad? Sin embargo... Lo que dice el tipo penal, o la ley, el código penal, eh, es que si hay una, una, un contacto sexual de un mayor de edad con una menor de edad, es hay una violación independientemente de que dé su consentimiento, porque se considera que el menor de edad no tiene eh, el discernimiento necesario, hasta que no alcance la mayoría de edad, para dar su consentimiento, y por lo tanto es una violación
6: exacto, eh, específicamente al señor Rochi también se le señalan otros delitos que es, pudo haber cometido según declaraciones o vivencias que se han divulgado en los medios eh, de comunicación ¿pudiese acarrear con diversos eh, tipos penales en su contra este señor eh, Rochi?
13: Sí, en la República Dominicana no existe el cúmulo de penas, sin embargo los tribunales en el momento que van a condenar a una persona buscan la pena máxima de cualquiera de estos tipos de penales que se le esté acusando pues vamos, a, vamos a suponer que sean tres, cuatro, cinco entonces el de violación, que es el más eh, penalizado esa sería la condena que llevar, conllevaría esta persona, sin embargo el tribunal mencionaría que esta persona está siendo procesado y condenado y, acu y acusado y demostrado por el ministerio público por este tipo penal, por aquel por, por este, por, por, por el otro y, y reitero, ¿el tribunal lo condenaría a la pena de, del tipo penal que máxima, máxima pena tendría?
5: Eh, bueno, en este caso no estaríamos hablando directamente de violación porque no hubo un tema de... de no hubo intimidación todo lo que implica, sino más bien el Ministerio Público está enfocando en abuso sexual y también podría hablarse de explotación sexual comercial, que es lo que eh, se presume que también estaría pasando en este caso porque hubo ya un intercambio de eh, o hubo prebenda, o sea se le se le dio recursos y también se está hablando que otras personas y otras menores incluidas también adultas eh, habrían o reciben también eh, o le, les dan, no que reciben, sino que también se le entrega dinero eh, en efectivo o prebendas a cambio de ello. ¿Estoy en lo correcto?
13: Sí, en el momento de que la madre, por el caso que estoy viendo, recibe prebendas, dinero o alguna otra... No, no, la, no es
5: la madre, no es la madre. Estaba hablando precisamente mm -hmm. de, la, de la joven.
6: Hay una joven eh, señalada sí. o, o sí. de nombre... Oh, le dicen la demente que supuestamente era quien y según también el, el, el cuestionamiento que se le hizo a la jovencita abusada era quien se encargaba o se encarga de buscar menores para que el señor Rochi eh, tenga algún tipo de relación con ellas entonces esta jovencita llamada la demente podría tener obviamente algún tipo de implicación también
13: Claro que sí, en el caso del de el tipo penal que se le ajusta a ella o se subsume, el que le cae, vamos a decir como anillo al dedo, es el de complicidad, porque los delitos en, este, en el país donde nosotros vivimos son personales, y si entonces eh, tú facilitas a una persona para que cometa un crimen, en este caso un abuso, una violación sexual, eh, tú eres cómplice de ella, a menos que esa persona que recibe esa prebenda participe en el acto sexual si participa, es parte de también
6: y si Pero ella era menor, por ejemplo y si ella fue en algún momento también víctima, porque según eh, declaraciones que se que se ofrecieron anteriormente por ella a los medios en entrevistas, ella llegó siendo menor a la vida de Rochi también, y luego se volvió esta persona ya un tipo mano derecha de él
13: eso no es una eximente de responsabilidad. Eso ella en su momento pudo haber sido víctima también. Pudo haber sido, qué sé yo, eh, haber dado su consentimiento siendo menor de edad sin tener la facultad para hacerlo. Sin embargo, esto no la exime de ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, si ella continuó, eh, vamos a decir, con un delito continuo de la búsqueda de otras menores para que esta persona abusara, pues entonces ya eh, tiene una complicidad continua y que también es sancionable
11: Tengo dos preguntas y un poco voy a rescatar lo que mencionaba Ola que decía que el Ministerio Público no señala esto como violación sino como abuso, entonces ahí quiero que se determine cuál sería la diferencia porque todavía seguimos hablando de un menor y se, se, yo siempre he entendido que sobre los menores no hay consentimiento, eso por un lado y por otro lado la posibilidad de que Rochi sea pues se mantenga en prisión preventiva porque estamos hablando de una persona muy conocida entonces si ¿sí cree usted que si sí se puede, si sí es posible que se mantenga en prisión preventiva o cree usted que tiene las condiciones para que se le dé una medida menos gravosa, una medida de coerción, para
13: hay dos tener preguntas una idea de lo que, de lo que es una violación con respecto a un abuso, generalmente el abuso se da cuando de manera continua se tiene un contacto sexual con un menor sin necesariamente exista tipos de, eh, violentos, es decir, eh, agresión ya una violación es una situación en la cual hay violencia, hay agresión y hay coacción de que sí y el menor, aunque no tiene legalmente la facultad de dar su consentimiento tampoco desea que eso suceda esa es la violación con relación a, a la prisión preventiva en el caso de esta persona puede tener todo el arraigo que, que, que quiera, y sin embargo por la gravedad de la acusación, eh, los jueces comúnmente en la República Dominicana imponen la prisión preventiva porque esta persona tiene en su, en su, en su, en su haber de, de acusación una pena eh, a futuro que es gravosa, no es una pena blanda de la, de la correccional sino criminal, y por lo tanto el peligro de fuga ahí eh, es inexistente y no tiene que ver sino la pena imponible y la gravedad de lo que se le está acusando.
5: Mira, eh, también se habla sobre el tema y hay quienes dicen de que si en el caso de que la menor de edad ya no quiera eh, brindar su testimonio en el procedimiento, eh, ¿es válido, tiene algún efecto de que la menor de edad en algún momento retire o no, o no quiera admitir lo que, lo que ya dijo ante el Ministerio Público? ¿Esto surte algún efecto? ¿El Ministerio Público igual puede o no puede continuar el proceso? ¿Cómo, cómo se dan estos casos?
13: El Ministerio Público puede continuar el proceso porque en el caso de ella como víctima víctima que se convierte en informante o testigo ante el tribunal cuando informa cómo pasaron los hechos que diga, o mejor dicho en eh, buen dominicano, eche para atrás para no ir a, a, a testificar en contra de la persona si ya solamente tiene la connotación de víctima y no de testigo, el Ministerio Público en su momento realizará la experticia eh, médica de evaluar a esta persona un médico del INACIF que dirá ...esta persona tiene lo que se llama una desfloración en su en su órgano sexual... ...o en o, o fue tocada o presenta tal tal o cual situación... ...porque se le hace una evaluación psicológica también... Estos, ...estos presupuestos tienen validez ante el tribunal... ...independientemente de que la víctima no quiera testificar... ...la víctima puede guardar silencio en todo momento... ...y no participar como testigo... ...pero si sí es víctima y sigue... ...entonces al tratarse de un asunto de orden público no de no de justicia privada, recordemos que la justicia privada es aquella la difamación injuria, la, la, la ley de cheque y esas cosas, pero al tratarse de una agresión eh, sexual es de orden público y por lo tanto el ministerio público ni siquiera tiene que haber una querella o una denuncia, el ministerio público se puede autoapoderar por rumor público y llevar la acción independientemente de que los familiares quieran o la víctima quiera.
4: Bueno, muchísimas gracias al abogado Cirilo Guzmán, quien nos acompañó dándonos claridad sobre el asunto y esperamos tenerlo en vivo aquí en un, en un futuro ya para que nos dé más detalle, no de este, sino de este y otros eh, detalles de, de casos que están pendientes en la justicia. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada aquí en Distrito Informativo.
13: Feliz día.
4: Feliz día. señores vamos a hacer una breve pausa inmediatamente regresamos con Distrito Informativo, tenemos un invitado muy especial, quédense con nosotros
3: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
17: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra, le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico. Estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Samaná. Estamos felices en la vida. Gobierno
14: de la República Dominicana.
3: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
7: Glen Beauty Salón, con su Nails Bar, Spy es Estética. Y, y aquí
15: está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
4: un suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
8: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. Ay
15: el importado, Harold Díaz
8: lo mío es de irlo de Yedeya.
15: la más reciente adquisición, el actor más cotizado, más no, el mejor pagado, Oscar Carrasquillo, Yo y el hombre buscarlo. que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama en intimidad, la enérgica la del gritico, Samantha Díaz, y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido,
10: que he perdido ¿Tiempo? 14 días de felicidad nuestra
15: chama importa. Ratería Mesti. Y otros están malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
14: Mira.
15: Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más, más,
15: más. Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
6: Soy Julissa de la Cruz, soy estilista en belleza, yo decidí mudarme para acá.
4: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo 8 y 17 de la mañana y como les prometimos anteriormente, tenemos un invitado muy especial. Se trata de una persona que todos vimos diariamente durante, yo creo que una de las personas más conocidas en la República Dominicana. Durante la pandemia lo vimos todos los días, trabajando fuertemente, informando la, la situación que estaba viviendo. Se trata del exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que nos acompaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos tempranito en la mañana. Muchas
8: gracias por la invitación, para mí un placer estar con ustedes y comunicarnos con la audiencia de este programa
4: nosotros felices señores eh, vamos vamos a hablar yo quiero que primero me hable un poquito de esa experiencia de recibir una enfermedad desconocida por el mundo aquí en el país y cómo, eh, cómo impactó y la forma en que usted dice vamos vamos a dirigir de esta forma esta, esta, estos protocolos para tratar de luchar contra ella
8: bueno, lo primero que debo decir es que yo llegué al ministerio ya más o menos al año, en el mayo del 18, y ya en el 20 eh, se presenta la pandemia, en noviembre, diciembre del 19.
18: Uh
8: -huh. Aparece en China, aquí llega el primero de marzo del 20, de manera que yo tenía un año, un mes, algo así, uh
7: -huh.
8: con muchas ilusiones, yo vengo del ministerio, en ese momento, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde era viceministro de, de Relaciones eh, Internacionales, eh, y muy imbuido en la vida académica, básicamente. Entonces, eh, cuando el presidente me llama para ir al Ministerio de Salud, eh, que tiene es un mundo totalmente diferente pues llego con muchas ilusiones de reformas y recuerdo que desde el inicio siempre estuve planteándome el tema de la atención primaria porque es un factor clave para la transformación del sistema en poco tiempo pues eh, con todos los intereses que hay en todo eso la mesa que creamos se fue diluyendo pero al año ya de preparar reformas, modificaciones, o sea, todo el cambio administrativo llega a la pandemia. Entonces ya en, el, en diciembre, ya para navidades del 19, tenemos que empezar, porque viene la alerta de, de, de la OMS. Eh, empezamos a ver, bueno, aquí hay que empezar a planificar eh, un plan de contención y manejo de riesgo. Uh -huh. Y así lo hicimos con la OPS. Empezamos ya para Febrero, teníamos ese plan ya confeccionado, hecho, con todos los elementos clave Y cuando se presenta el primer caso el primero de diciembre, que ustedes recuerdan al señor Pascualini.
11: Claro, el, es el eh, otro famoso,
6: la <risa> otra <¿Tanta> figura conocida. <risa> eh,
8: ya nosotros teníamos el, el plan hecho, teníamos la coordinación interinstitucional que es muy importante para estos eh, elementos y la vigilancia epidemiológica activa, eh, sobre todo en los centros turísticos, eh, puntos de entrada del país, porque al ser una isla, lógicamente estábamos esperando, por algún lado no iba a entrar el virus. Sí,
4: con tanto y, turismo.
8: Exactamente. Entonces en ese inicio ya lo que hicimos fue eh, preparar esa planificación, iniciar la elaboración de las documentaciones, guías, la instrucción y capacitación de personal para esos fines a toda carrera porque con los datos ya que veníamos mirando era claro que República Dominicana y pocos países tenían una preparación para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza esto no se presenta todos los días
18: uh -huh. recuerden
8: que en 1918 con la llamada eh,
4: gripe grip española
8: la, exactamente uh -huh. gripe española fue la última estamos hablando de un siglo de eso sí. de manera que eh, cada siglo se está presentando estos fenómenos pero con la mayor eh, conectividad del mundo en 1918 no teníamos la rapidez de conexión marítima o aérea que hoy tenemos y por tanto un virus que se genera aquí rápidamente en dos horas está en Miami, dos horas y media en Nueva York en tres horas y media en, en España en ocho horas ya está el virus con que vaya un pasajero contaminado y se inicia esa cadena, eso es lo que vimos uh -huh. Wuhan eh, los otros países de, 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 de circundantes, Vietnam eh, Hong Kong, etcétera y eso viene, Europa Estados Unidos, Canadá
11: y, ya, y nos llega a nosotros Unidos, llega aquí. de uh -huh. manera Yo... que
8: todo ese proceso la anticipación que hicimos fue preparar el sistema de protocolos direcciones, organización, capacitación eso fue un proceso intensísimo al que debo reconocer el apoyo que nos dio la Organización Panamericana de la Salud
11: nosotros una bueno una de las críticas que se dio en ese momento y me gustaría que bueno pues fuera sincero y verificar si si fue así como si realmente hubo choques eh, fue cuando se diseñó la reapertura la se diseñaron tres procesos tres etapas entonces por un lado eh, parecía desde fuera que había una forma quizás no no tanta coordinación entre la, el aspecto económico y la intención de que se abriera la eh, el país las actividades económicas y sobre todo en lo que tiene que ver con salud y eso me gustaría saber si a lo interno cuando se daban esas esas decisiones y esos y esos planteamientos si hubo un choque entre prevalecer la salud y Vamos a abrir económicamente porque hace falta.
8: Bueno, en el periodo que nosotros estuvimos, no. O sea, la razón básicamente para la apertura que nosotros se produjo durante el gobierno del presidente Medina fue eh, electoral. No teníamos un camino alterno para no hacer las elecciones. Había que hacer las elecciones. Por tanto, eso solamente se puede hacer abriendo. Uh -huh. Y por eso ustedes ven que se suspenden los toques de queda y todo, toda la situación hasta que pasara el proceso. Incluso yo recuerdo eh, que como ella decía, o sea, realmente eh, yo sufría, pero además no entendía los ataques que me hacían de que estaba politizando las cosas cuando se tomaban estas medidas. Eh, nunca, y siempre lo pongo como un ejemplo, que Pacheco me decía, eso es un chantaje del ministro de Salud, estar pidiendo un estado de emergencia. Y yo decía, pero... Lo está haciendo el mundo entero. Esto es una, una dinámica que está dentro de los controles de la, las medidas técnicas de salud pública. No es que yo la quiera hacer, como si, si fuera algo eh, eh, político o uh -huh. personal. Uh -huh. Es que en todas partes estaba cerrado.
6: ¿Y no sintió usted que tenía Entonces, como una carga encima de alguna manera u otra?
8: Bueno, la responsabilidad sí, desde luego, o sea, es un país frente a una pandemia, no no es un juego, es una responsabilidad muy grande y donde uno tenía que tomar decisiones y llevar a un presidente, a un eh, staff, un gobierno entero en el componente de salud hacia toma de decisiones que son, eh, impactan la vida económica, la vida social, la vida familiar, o sea, aquello. Un encierro, uh -huh. ustedes saben todo lo que eso implicaba, uh -huh. eh, eh, y de parálisis general, o sea, no es una cosa fácil, encima de eso la parte sanitaria per se, mucha gente que estaba muriendo, es decir, aquello fue momentos muy, muy difíciles, Doctor. eso le puedo decir que la tensión que yo viví ahí yo creo que yo perdí más de 20 libras.
5: <risa> ¿Cómo puede usted hacer un balance y cómo evalúa usted cómo ha sido el desempeño final con el tema de, de, de la pandemia? Usted estuvo en principio, vio todos los desafíos, luego deja en medio del, 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 vamos a decir, de cuando la candela, como normalmente se dice. Y ahora en el estado en que estamos ¿Cuál, ¿Cuál es su valoración de lo que ha ocurrido con el COVID y lo que han hecho las dos administraciones?
8: Yo siempre tuve la idea de un problema de Estado. Eh, y la, la data, la información en estos casos tiene que ser... Usted no puede actuar sobre la base de emociones, sino de información sólida, eh, evidencias para tomar las decisiones. Yo creo que hay dos etapas aquí. La que me tocó a mí y posteriormente cuando llegan las vacunas. A mí me toca un periodo en el cual no había vacuna. Uh
18: -huh.
8: Y sin embargo, yo lo único que llegué fue a firmar el COVAC con uh -huh. la OPS OMS. Uh -huh. Que era, porque todas las investigaciones estaban ya en fase 2, fase 3 de, inve de, de, de investigación, uh -huh. no existían. Pero la OMS crea este programa para que los países eh, de menos ingresos eh, porque ya lo sabemos que los grandes países iban a, iban a, a y todo. iban a quedar con ella, uh -huh. como efectivamente pasó entonces el COBAS lo que buscaba era tener esa canasta donde los países productores aportaran de 15 a 20% para ser llevada a los países menos pudientes entonces eh, esa primera etapa se basaba en las técnicas de epidemiología y de salud pública. Posteriormente, cuando aparece la vacuna, es el factor clave que esa segunda fase. ¿Qué, ¿Qué ocurría? Que nosotros teníamos los técnicos más capaces que había y que hay en el país con 15, 20 años. Cuando Ustedes nos recordarán quizás que aquí hubo una amenaza de ébola. Uh -huh, sí, 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 eh, claro. Y todos los preparativos, todos esos técnicos que vienen ahí a mí no se me ocurría eh, en ningún momento tocarlo, pero en el cambio de gobierno sí lo tocaron y lo sacaron. Incluso eh, formamos con el CDC de Atlanta más de 400 técnicos en epidemiología de campo, que es la base con la cual operaban las DPS, Direcciones uh -huh. Provinciales de Salud. Entonces, si usted en un en salud el recurso humano es fundamental, usted se va a operar y usted quiere estar en las mejores manos, Claro. entonces ese elemento es clave y en epidemiología que es salud colectiva aquí hagan la diferencia lo que es clínica de lo que es salud pública la clínica es cuando usted está frente al paciente en la cama del paciente, en la sala de cirugía y la atención que implica eso o una consulta la epidemiología es poblacional
6: Exacto, más comportamiento
8: amplio. social fíjese que, ¿por qué cerramos la gente? porque buscamos un comportamiento social que evite los contactos Exacto. y por tanto claro. la transmisión.
6: Claro. Es Do decir,
8: que son dos metodologías, aunque se combinan.
6: Exacto. Doctor, volviendo a, a la actualidad en la República Dominicana, recién hay una alerta de hepatitis infantil. ¿Qué trae consigo esto? ¿Cómo podría afectar a nuestra población más eh, más vulnerable, que son los
8: niños en
4: y la también, actualidad? Y también, cómo es eh, si es verdad que se relaciona con la vacunación y el COVID-19.
8: Todo eso está en investigación, pero sí hay, la mayoría de los casos están concentrados en Reino Unido, uh
4: -huh. hay unos
8: 130, ciento, 140 ciento ciento casos, 160, eh, y la mayoría está eh, en Reino Unido, eso es un, una fase de investigación, se sabe que es un adenovirus el que lo causa, y... Y además tiene una eh, letalidad fuerte.
6: ¿Y qué es un adenovirus, es, es doctor? Cuando usted dice, se sabe que es un adenovirus. ¿Qué es eso?
8: Igual que el COVID, o sea, se investiga eh, la, la genealogía de los virus. Esos son familias.
18: Okay.
8: Entonces, los adenovirus son uno. Y el COVID que pertenece a otra familia. Son familias virales. Entonces, son lo que producen eh, este tipo. En este caso, se, se habla de un adenovirus como el causante, y que ataca a la población infantil uh -huh. con eh, severos daños hepáticos. Recuerden que una hepatitis habitualmente está asignada por la ictericia, los ojos amarillos los ojos que se amarillo. ponen, la piel que se pone también icterica, uh -huh. eh, fiebre, eh, malestares eh, gastrointestinales, etcétera y postración en un niño mucho más. Entonces, ese tipo de afección, y ya se ha visto que está incluso llevando a plantearse trasplantes de hígado en niños que son afectados por esto, de manera que estamos hablando de un proceso hepático grave. Este, ¿qué,
4: ¿Qué porcentaje tiene de, de mortalidad?
8: Hasta ahora lo, los datos eh, hablan de, de más, un poco de un 10% aproximadamente, pero es bastante. Es
18: bastante.
8: Eh, yo pienso que de, al, al, con mortalidad o sin mortalidad en, infan, en infantes, una hepatitis es una situación de cuidado. ¿Y es una afección hepática temprana que hay que tener cuidado. A Un adulto que le da una hepatitis habitualmente tiene que seguir haciéndose chequeo porque los daños que produce en el, en el parénquima hepático son importantes y pueden, si no hay una vigilancia, hacer reinfecciones o con infecciones, con otros eh, tipos de virus. Ustedes saben que hay A, B y C. Sí. Uh -huh. Habitualmente la C es una hepatitis grave, uh -huh. que necesita un manejo diferente. ¿Es un daño? Pero, pues que Porque sí es algo que lo que la respuesta está en la vigilancia epidemiológica.
4: Es, tengo... es un daño en el filtro de, del cuerpo, pero ¿aquí en República Dominicana se ha presentado algún caso?
8: No, no, no hay casos aquí. No hay Y no tengo noticias de que ya en América haya llegado, o sea, la mayoría de los países son básicamente europeos bueno,
11: Okay. Eh, me gustaría saber cuál es su opinión sobre esta medida que se anunció hace de hecho algunas semanas de préstamos, facilidades de préstamos a las clínicas privadas que de hecho fue una, una medida que bueno que generó ciertas críticas al gobierno de por qué el sector público va a estar eh, prestando dinero a las clínicas privadas cuando se necesita más dinero en el sector público, en los hospitales ¿qué opinión le merece a usted esta esta medida?
8: bueno yo recuerdo la, la rueda de prensa que se dio en la que se estaba agradeciendo el papel que jugaron las clínicas privadas en el COVID, uh -huh. que es cierto. Yo doy el, el primer testimonio de la reingeniería que eh, motivé a muchas clínicas que lo hicieran porque al principio no querían participar y ofrecer su, sus instalaciones para el COVID. Uh -huh. eh, entonces hubo que tomar algunas medidas porque tenían que entender en situaciones de emergencia no hay esto de público privado sino que todos tienen que participar en eso eh, agradecer ese papel hay que entender que también muchas de esas clínicas le fue muy bien con el COVID los laboratorios mm -hmm. le fue muy bien con el COVID
5: claro, Entonces, porque nada fue grande, el, el trabajo Quizá fantástico no. lo que
8: han prestado a la nación ahora bien, como políticas públicas cuando usted tiene el sector estatal en las condiciones que, que al menos el discurso cuál es Nada sirve uh -huh. en la parte pública. Entonces, si ese es el discurso, pues el dinero hay que ponerlo allí. Y no en el otro lugar donde hubo el beneficio y hay mayores posibilidades de ingreso al sistema financiero. El otro elemento que ustedes ven, Bandex se crea para financiar ¿qué? exportaciones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, usar aquello, desde ahí usted está viendo de que hay un tema que no está vinculado a una definición de una política pública eh, bien pensada. Por eso la reacción de la gente, pero ¿cómo se le va a dar? Al, al y fíjense, eh, eh, otra cosa que es Pero es, es un financiamiento, sí, no año. es un y recurso no, que le están regalando.
5: Es no, un no, 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 préstamo,
4: no, no, no un regalo. Pero ellos
8: tienen acceso a préstamo. Las mm. clínicas aquí tienen acceso a, al sistema financiero, no de ahora, de siempre. El, lo que quiero decir, dos mil millones. ¿Usted sabe cuánto vale un tomógrafo? En la declaración se dice, esto va para primer nivel, tercer nivel, alta tecnología y turismo de salud. Muy bien. Primer nivel, ¿cuál es?
11: El de las consultas. Exactamente, los consultorios de las clínicas rurales,
8: esas pequeñas clínicas de... ¿Eso son los que van a ir al banco para modificar eso? No. Si es para alta tecnología, ¿quién? Un tomógrafo vale un millón de dólares, un pico. Un tomógrafo. Usted puede decir, aquí hay 10, 15 clínicas que van a querer uno. Pero no todas. Es 600, 700 millones se van en eso.
11: Sí.
8: Entonces, yo creo que... Entonces, ¿Cuál el... es
11: la conclusión? de? Mi él, conclusión te... es Está... que uh -huh.
8: aquí el, el gobierno, eh, al hacer esa ese trato uh
18: -huh.
8: a ese sector, en esas condiciones, obviando que tiene que tener un enfoque que tomar en cuenta lo público, que es su ocupación principal. Entonces la gente lo que vio, pero no me has dicho la otro, el otro lado. Tú tienes esta mano que me la estás atendiendo en lo privado, pero no me has dicho aquí qué. Y sobre todo nosotros que estamos en la mesa del diálogo nacional, que es lo que se, se saltó la primera reunión. Primer nivel de atención es fundamental. OMS te dice, hay que darle 30% más o menos del de presupuesto de salud.
5: Pero se retiraron de la mesa del diálogo, doctor, entonces ¿cómo vamos a seguir en ese tema el PLD con relación a
18: las reformas?
8: No, de la mesa de la reforma Yo la salud. En la mesa. Hay, mesa hay muchas mesas, agua, eh, agricultura, salud, okay, estamos en la en mesa. Salud. Ahora, eso se diseñó para dos meses y ya pasamos los dos meses y el gobierno no ha presentado la primera propuesta. Y ahora lo que quiere es que nosotros les pongamos nuestras eh, propuestas. Deme un borrador de lo que usted porque usted me llamó a mí a dialogar para reformar. Deme un entonces borrador. No han hecho nada. Y entonces, no nos en, han dado en el caso eso. de
11: salud, en el caso de salud que usted forma parte, ¿qué ha avanzado? Y me, me decía que cuando se, se anunció eso pues se criticó que dónde está entonces la inversión en, en, la, en lo primario. Si me pudiera un poco eh, en qué va a la mesa así, en ese ¿qué sentido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo está esa mesa?
8: La mesa hay muchos muchos comentarios, eh, pero no hay un documento. Allá se han presentado dos cosas, básicamente. Número uno, el primer día se presenta, eh, o el segundo día eh, de reunión, eh, un nuevo manual de funciones del Ministerio de Salud Pública. Ya nosotros lo habíamos dejado, en agosto estaba aprobado con una resolución ministerial. Ellos retiran esa reforma, esa, esa que nosotros habíamos depositado para hacer una nueva. Y ahora la presentaron ahí con aprobación del MAP, aprobación del ministerio y además con un, un calendario de ejecución. Digo, ¿para qué viene eso al diálogo si ya lo están ejecutando? Ya está aprobado. O sea, no estamos dialogando para crear un nuevo manual de funciones. Porque ya ustedes lo han aprobado. ¿Qué es lo que quieren? Que levantemos la mano aprobado. Si ya está hecho, ya ustedes lo están ejecutando y el otro es que han presentado una, un listado de temas no un documento que me diga, bueno la ley 4201, nosotros queremos modificar esto, artículo, esto, 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 esto la ley 8701 de seguridad social yo quiero modificar esto, 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 esto para que responda mejor a las necesidades en el control de, de las ARS yo quiero esto, 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 esto en el financiamiento de primer nivel lo vamos a hacer de esta manera en la 4201 yo quiero un nuevo eh, estructuración de, de este, de este eh, primer nivel de atención que sería en base a la estrategia de atención primaria y se va a financiar de esta manera porque como está ahora en atención primaria yo voy a tu casa por ejemplo y te doy una consulta te mando un promotor de salud, una enfermera que está permanentemente en contacto contigo eso no está contemplado en las ARS de cómo van a pagar esos servicios
4: bueno, hay muchas cosas o sea, que...
8: Arreglar. Aquí tenemos un tema de que, si usted me llama a la reforma, usted tiene que presentarme un documento borrador sobre el cual estén los elementos que usted quiere. No coger un listado de temas que tenemos años, pa, 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 80 temas. Cójame uno. Hágame un borrador de la reforma que usted quiere, dígame cuáles artículos de la ley, de los reglamentos, de los decretos vamos a modificar y discutimos sobre ello, sobre algo concreto, porque si dejamos la cosa abierta, no vamos a pasar, como hemos pasado estos días, bla, 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 y no tenemos un resultado concreto.
4: Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, quien vino a hablarnos de estos temas, tenemos muchas cosas que hablar siempre con ustedes, lamentablemente el tiempo se nos acorta. Vamos, ustedes y yo vamos a hacer una pausa, y vamos a ver cómo está el tránsito. Luego de eso.
3: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en Villa Juana, en el túnel de la Avenida 27 de Febrero, calle 16 de Agosto en San Carlos, Avenida México en Gascue y en Zonas Aledañas, Avenida Independencia en Zona Universitaria, Autopista 30 de Mayo cerca de Centro de los Héroes, tráfico en alto total en toda la zona de Vita Duarte, Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln, Avenida López de Vega, en Viejo Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, Avenida de los Próceres, en los Jardines, Avenida Sarasota, en Bellavista, Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, y tráfico muy intenso, en el Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, y en la Avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Rey. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados.
15: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
4: un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
8: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. Ay.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro la cama, la en la cama. En intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? tiempo? 14 días de felicidad.
14: Nuestra
15: chama importa el otro nosotros todo malumbrado,
14: señores. Usted le tira un beso por la ventana.
15: Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. E el Gusto de las 12.
16: En de cuatro años movilizados, yo he estado pequeña en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna Yo estoy agradecido que me venido a poner las cuatro desde aquí a la casa a una a ver que había muchas cosas para bien
2: cuando la pandemia arrancó tuvimos un poquito
1: de temor Vino con mi mamá y acabo de cumplir en viernes de ayer,
2: 101 años de edad. se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado y acudieron a la casa a
15: vacunarnos y eso nos da mucha tranquilidad
13: una. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir.
1: Tengo ganas de vivir. Por eso me estoy
14: cuidando. Gobierno de la República Dominicana.
3: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
15: I'll <laughs> you cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicaneta. Net. Y es seguro que si lo bajas de inmediato te viste, se llorar conciertos musicales, sí. religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad,
3: su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre en este servicio de que ofrecemos, yo y niñez? que eso lo más Estoy seguro que tú has <risa> No me lo con y
12: con muchacho, que le dañe el momento. El mejor programa de ahí, Polchi Santi, reencuentro, y si baja la aplicación. A, tu telelo, a bien, si si tú te lo va a caer bien. Dominicano baja Dominican Network.
3: Distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez. A las 8:45 recibimos
4: a nuestra psicóloga y terapeuta sexual. Hay eh, de Domínguez que está con nosotros, señores, qué bueno que está, porque ahora con este tema de Roche RD, nosotros entendemos como que, bueno, la justicia tiene que hacer su parte, pero la familia tiene una buena parte que hacer también. Hay de bienvenida y gracias. Eso es así, gracias Dolce querida y al elenco también, un placer como siempre acompañarles cada semana. Para Gracias. nosotros es un placer. Eh, háblanos de este caso y cómo la familia pues, incide en que sucedan estas cosas en, sí, en niños sí. y adolescentes. Eso eso efectivamente es muy cierto. La, la El nivel de,
9: de noticia mediática que ha sido este, esta información del de, cantante urbano Rochi con una joven menor de edad, 16 años, ha dado un giro importante a una realidad que tenemos en este país y es el abuso sexual de menores. Y es también un tema de descuido familiar es, eh, no estamos atacando nuestro segmento busca siempre contribuir con la salud mental y aclarar muchísimas eh, dudas ignorancias que hay el tema de la, de la menor que se vende por un dinero por un celular, por una ropa por una comida esto es una cotidianidad en este país este caso ha, ha dado un impulso a que esto se comente más pero esto es una realidad hay mucha tela para cortar yo por mi trabajo puedo enfocarme, y, y ahí estuvieron mis ojos puestos desde el principio que me enteré de esto, de el descuido familiar. ¿Cómo los padres tienen una injerencia que no ejercen en la vida de sus hijos? Mucha gente me ha eh, repostado diciendo que esa niña es casi adulta, que a los 16 no hay quien los controle, y entre muchas otras justificaciones. La verdad es que un abuso sexual a un menor le compete a los adultos alrededor, desde el mismo cantante... La proxeneta que lo que le, que le buscó a la joven y le pagó el dinero, y los padres también. O sea, es toda una sociedad que tiene que velar porque un menor de edad, aún sin la capacidad social, académica, evolutiva cerebralmente, pues sea protegido, sea dirigido y
4: limitado. Como el caso de esta señora, hay eh, de esta madre, hay muchas madres que tienen que trabajar el día entero que no tienen otro apoyo que sea el que el dinero que ellos puedan llevar a su casa y para poder mantener a sus tres hijos sí. ¿cómo puede mantener ella una tensión fuerte con sus hijos teniendo esta situación, esta realidad?
9: yo sé que es difícil, yo puedo empatizar con la situación, es penoso es complejo y más si es un hogar de mamá soltera mamá sin pareja, son muchas las mujeres que deben criar de esa forma, debo irme a trabajar para que puedan comer entonces, pues aquí tenemos la injerencia del Estado. Un Estado que tiene que proveer y dar ayuda y soporte a esas familias más desfavorecidas, ya sea por lo económico y por lo familiar. Entonces, aquí hacemos el llamado social-político. ¿Dónde interviene el Estado en esto? En mucho. Aquí hay mucho potencial de trabajo. La nación que invierte y que educa a sus niños y adolescentes es una sociedad que está destinada a ser exitosa. Cuando tú cuidas a los niños, cuando tú proteges su educación, cuando tú los estimulas adecuadamente, estos niños tendrán una vida más funcional y por ende serán adultos más productivos, con salud mental, con buen concepto personal que favorecen la educación, la lectura, los juegos y el arte. No lo que está pasando en este país. Tenemos que ser sensatos. Aquí lo que está es la promiscuidad sexual. Aquí lo que hay es la fumadera de juca, la bebedera de alcohol. Aquí tenemos una, una juventud que tiene un elevadísimo porcentaje de facilidad para hacerse abortos, de conseguir drogas. No quiero escucharme pesimista, pero es una realidad. Y yo me pregunto... Como ente que trabaja con la salud mental, ¿dónde están los proyectos de salud mental? ¿Dónde está la, el seguimiento a esa maternidad, el trabajo uh -huh. social? ¿Dónde está la orientación oportuna? ¿Dónde están los programas que promueven valores y principios? ¿Dónde están las campañas que se pueden hacer? Hay de...
5: Ah. Hay un tema en este caso particular, eh, es y lo digo porque leí parte de, del expediente, y de hecho el Ministerio Público hace referencia a que en la misma entrevista hubo una situación de violencia entre la niña y la madre, la hija, agrediendo a, a la madre. Básicamente estamos ante una muchacha que está en plena crisis de adolescencia, una madre soltera que se va a trabajar 24-7, pero que ella intenta corregirla y la corrige de la manera incorrecta, diciendo la, la saca de la casa, hay maltrato físico y verbal, o sea, ¿Cómo una madre puede lidiar con una situación compleja en en o una situación como esta y educar correctamente a sus hijos?
9: En muchas familias lo que se está gestando es que los padres transmiten a sus hijos las mismas disfunciones que vivieron en sus infancias. Una madre dolida con una niña interior maltratada va a criar mal. Entonces una madre que vota a su adolescente porque hizo algo incorrecto pero no tiene la capacidad ni estrategias de educar, de orientar o de disciplinar y sancionar justamente provocará que ese adolescente se vaya, la rechace y comience a tener conductas de... El reto de que tú no me gobieras, de que yo soy grande, yo soy adulta y tú no te metas conmigo porque tú no eres digna de mi respeto. El papá que respeta no puede esperar cosechar respeto. Entonces aquí tenemos uh -huh. una adolescente retadora en plena crisis, pero una madre irresponsable, que no uh -huh. se sabe poner en el lugar de mamá y de adulta que le corresponde. Entonces obviamente la joven cae en manos de estas personas le ofrecen un dinero la joven dice, oh, yo con mi cuerpo puedo obtener unos beneficios. Eso. Un dinero que me da facilidades, que me da comida, que me da salida. Entonces, fíjense cómo todo se circunscribe a una gerencia familiar ausente, a una disfunción emocional, a unos vacíos existenciales y a unos abusadores que están en el medio, que tienen unos recursos económicos, en este caso negocio musical, y que se, se disponen a aprovecharse de estas muchachas uh -huh. que son inocentes, que son... Bueno, tal vez no inocentes en el sentido de, porque tienen mundo, tienen calle, pero uh -huh. ya sabemos por qué.
6: Pero se aprovechan y las abusan de justamente yo vi una entrevista que se le hizo a una de las jóvenes que supuestamente también reside en la casa de este, de este cantante y sí. a la madre de la misma jovencita que ahora es que tiene 15 años también se le entrevistó y la madre relata, dice, qué bueno que Rochi, eh, acogió a mi hija porque la limpió, utiliza la palabra Uf, la limpió. Entonces horrible. al momento del entrevistador decirle, ¿cómo la limpió? Y ella dice, bueno, le cambió la chancletica por los tenis, tiene chaquetas, para, anda bien, eso es horrible, eso es horrible de escuchar. Solamente escucharlo,
9: eso es, solamente escuchar eso, eso apenas tanto, apenas tanto. O sea, que te compró unos zapatos nuevos, que te compró una ropita, que te dio un dinero para ir a un salón de belleza. Fíjense cómo está esta sociedad. Está priorizando aspectos materiales, que si bien son importantes, porque estar presentable y estéticamente adecuado, está bien. Pero nunca, en detrimento de tu dignidad, ...ni de una niña que empieza una sexualidad precoz... ...que total, ¿cuál es el beneficio? Uh -huh. ¿Cuál es la que le suma a una niña comenzar tempranamente un sexo? Y más con estos objetivos de conseguir a cambio unos beneficios económicos... ...esto da muchísima pena, esto acarreará en esa mente adolescente... ...mucha disfunción emocional, la ansiedad, problemas de identidad... ...problemas sexuales y también va a haber al hombre como un objeto productivo que me da, no digno de amar, no digno de respeto, no para formar una familia o verlos como, como un, unos contrastantes conmigo, hombre-mujer. Entonces, esto traerá a unos adultos con muchas situaciones psicológicas. Indiscutiblemente que sí, porque temprano comenzaron a cualquierizar el romance y el erotismo, lo están desviando del objetivo que realmente tienen.
4: Aide, eh, yo sé que tienes poco tiempo, pero quisiera una un consejo para la familia dominicana. Claro. Lo primero
9: es, tener hijos es un compromiso demasiado grande. O sea, te proteges, te cuidas, no los tengas. Si tú no tienes capacidad de tener hijos, no los tengas. O sea, no llenes el esquema social. ¿Cuándo que tú vas a tener un hijo? No, no los tengas. Si los tienes, tienes que enfocarte. Es una temporada retadora, demandante económicamente, emocionalmente, socialmente. Tener hijos es un compromiso por muchos años, pero no es tu vida completa. Por favor, si estás criando, hazlo bien. A veces hay que sacrificarse un poquito, hay que uno como adulto parquearse un poco para darle prioridad a su formación y al tiempo que necesitan. Otro punto importante. Cuida a tus hijos de la hipersexualización. Que ese es un tema que pudiésemos abordar en otro segmento. Uh -huh. Hipersexualizar a un niño no le da ningún beneficio. Uh -huh. El niño sabrá de sexo en la edad correspondiente. Por favor, protege a tus hijos del morbo, de la promiscuidad. Edúcalos sexualmente. Edúcate tú primero para que seas un buen maestro. En definitiva, es nuestro deber cuidarlos. Porque la cosecha de una mala siembra va a ser catastrófica a nivel familiar y a nivel social.
4: Bueno, muchísimas gracias, Aide. Siempre. Aide Un abrazo Es nuestra psicóloga de cabecera, eh, aquí está con nosotros y dándonos estos consejos. Nos pone a pensar, señores. Eh, nosotros tenemos. ...que ser responsables con nuestros hijos... ...y tenemos que ver qué que música se está produciendo... ...y cómo algo que puede ser gracioso cuando son chiquitos... eso se le queda en la mente y son palabras y son acciones... ...que luego pues ya creciendo no son tan graciosas... ...como eran cuando ellos eran chiquititos... ...estaban bailando hasta abajo... ...y haciendo y, y diciendo algunas frases eh, que no son de niños pequeños vamos a reflexionar, vamos a cambiar esto para que no se repita casos como este, para que cada vez sean menos, gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Distrito Informativo ya son las 8.56 de la mañana les deseamos un hermoso día a todos y gracias, recordándole que mañana tienen una cita con nosotros a las 7 de la mañana chicas bye bye. bye. bye, bye. Hasta
11: mañana.
3: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altís, presentaron Adolfi Peláez o Laenecia Pérez. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
7: Desde Santo
1: Domingo, you're listening to
6: Isa, yo
10: pensando, ¿a ti qué te hace sentir especial? Oh, que me regalen flores, chocolates, que me añoñen.
7: ¿Y a ti? Bueno, yo me siento realmente especial porque tengo el nuevo Plan Smart Especial de Claro. Con 10 GB, 15 redes libres, minutos libres a móviles Claro, roaming incluido, 200 minutos y mucho más. Todo eso por tan solo 904 pesitos mensuales.
3: Disfruta del nuevo Plan Smart Especial con la red móvil más rápida y de mayor cobertura del país. En Claro, estamos para ti. La escuela, el tráfico. Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
0: at me stressed, but as soon as I'm home oh,
1: baby, I'm
0: satisfied Yeah, face down, ass up, cocky, right back Baby, how you not a mother with a body like that? Oh, God, when she taught me she the top of my class When we fuck, I'm a copyright that That's my be on the vibe, money to the side I'm just trying to live my life I can't even leave without her giving me the eyes Baby, ain't my fault, I gotta focus on what's mine Take it easy, give me time yeah. You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like... You know I got it, baby, what do you want? You can have it if you rollin' with me. She like, she like, yeah, yeah. She want kids, I want cribs and the sticks. Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. So if I left, would well, she miss me a bit? Is yeah, she riding my wave and she sinking my ship? No way. Tough love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. Uh, But we can still get that bling on your really wrist. She like, Oh, I can't miss my love with my schedule Always asking me why I'm never home I just said I gotta push my potential Wake up looking sexy and she's stunning when she poses. Cause the perfect when she naked and she curvy in the clothes Get the Lamborghini white, I paint the yours like a toes Ain't no woman, brother, got a this 30 and she knows you, say, hey, you know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like She like yeah. You know I got it, baby, what do you want? You can have it if you rolling with me